Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Tervetuloa Afterworkille kanssanne tuttu jengi Petra, Jenni ja Riino. Tänään puhutaan semmoisesta aiheesta, joka ehkä on aika monelle tuttu, nimittäin saamattomuus. Mä en tiedä, oletteko te koskaan kokenut tällaista? En ikinä. No te olette kyllä niin tehokkaita, että en yhtään ihmettelisi, no siis, jos sanoisittekin noin. Prokrastinaatio on harrastuksella. Kun mä kasvin englannissa procrastination nation, kutsun itseä, niin siis ihan, myöskin se on silloin, kun sä oot tosi kiireinen, niin sä meet siihen lukkoon. Joo. Mm. Varsinkin tämä on tuttu, että silloin kun olisi kaikkein eniten hommaa, niin mä löydän itseni maraton katsomassa jotakin Juu. Netflix-sarjaa. Ja sitten yep. mä oon ihan silleen, että mä tiedän, että mun pitäisi tehdä jotain muuta, mutta mä oon niin lukassa, että mä en enää kykene. Tai sä rupeat siivoa about jääkaappia, koska silloin sä teet jotain tehokasta ja tämä on pitänyt tehdä tosi pitkä aika, niin mä oon tosi tehokas, kun mä teen tämän, vaikka sun pitäisi tehdä tuhat muuta asiaa, jotka palaa pohjaa. Myös tämä on erittäin tuttua. <tuh> Mutta mun on pakko sanoa, että tämä alkuvuosi on mennyt hyvin tämmöisissä saamattomissa merkeissä, että musta tuntuu, että, että niin kuin loman jälkeen, niin mulla oli tosi voimallinen tarve semmoiselle rauhalliselle, että nyt mä en heti, kun mä oon päässyt kerrankin rentoutuu pikkusen, niin, että kerrankin mä nyt sitten annan itselleni vähän tämmöisen pehmeän laskun tähän uuteen vuoteen. No se on ollut aika pehmeä, mä voin kertoa, että, että no, tota, viimeiset neljä viikon loppuun mä en nyt yhtään mitään, yhtään Ei. mitään. No, Mut, niin. Onko se väärin? Ei, kun tää on just se, kun mun mielestä se on ollut aivan ihanaa. Siis mm. jos mä oon ihan rehellinen, niin se on ollut aivan ihanaa ja mulla on semmoinen tunne, että se on ollut tismalleen sitä, mitä mä oon tarvinnut tässä elämäni hetkessä. Niin pitääkö aina suorittaa? Niin, ei pidä. Ei tarvii. Ja joskus saamattomuus on, onkin hyvästä, mutta esimerkiksi just ne tilanteet, mitä te mainitsitte, että mitä aivot oikeasti miettii, että jos sun pitäisi tehdä vaikka jotain työjuttua, niin sä rupeat just siivoon jääkaappiin. <tos> että niin mitä, mitä tuolla päässä kelataan? Mulla on hyvin yleinen mulle semmoinen, että mä en jaksa pestä pyykkiä, vaikka hei, haloo, hän sinä sitä pese, vaan se kone pesee, että laitat vaan ne sinne ja pesuaineet ja plumps. Mutta jotenkin se pyykkivuori vaan kasaantuu ja kasaantuu siihen pisteeseen asti, kunnes mä huomaan, että mulla ei ole puhtaita alusvaatteita. Että sä oot käyttänyt tietysti ne varapikkarin, varapikkarin pikkarit, jotka on reikäisiä ja ostettu vuonna 2000 ja niissä lukee joku millennium tai jotain muuta vastaavaa. Eikö se on mummopikkarit? Sitten kun Just. ne on käytössä, tiedät, että nyt mennään syvissä. Kyllä. Että sitten sulla on ainut vaihtoehto, että sä laitat pikinin alaosan tai lähet kauppaan. Et mulle käy hyvin usein tälle. Tai meet kommandona. Niin. niin, no sekin voi olla. Meitsi kesäsi. Niin, Riinahan oli täällä studiossakin kerran. Eikö niin? Mitä? Kommandona. Eikö muistaaks mä väärin? Ei mä studiossa ikinä. Kyllä mä kunnioitan teitä nyt sen verran. Ai, kiitos. kiitos. Onko teillä tällä hetkellä jotain ikuisuusprojekteja, jotka kuumottelee teidän takaraivossa, kun menette nukkumaan? Ja... On. Mm. Tai en tämä nyt ehkä niin kuumottele, mutta siis mulla ainakin tuon sisustamisen kanssa, niin mähän on vasta semmoisen noin kaksi vuotta kohta asunut tuossa mun kämpässä. Mä en ole vieläkään saanut tauluja seinille. Toinen projekti on se, että mulla ei vieläkään mattoa lattialla. Että nämä on niinku aika näkyvät mm. hommat, jotka on nyt tässä niinku pari vuotta kohta roikkunut. 
Mutta se oli jännä, Petra, kun sä sanoit, että no mutta tehän ootte niin tehokkaita. Kyllä, siis sanotaan just, että mä erottelen ehkä näissä kahdessa on just tämä työminä ja sitten yksityinen oman elämäni minä. Et työminä niin kyllä silloin ne pysyy kasassa ja silloin on pakko suorittaa ja tehdä ja koska... Kuitenkin, jos sä et saa niitä tehty, niin kyllä joku tulee kyselemään, että no mikä homma. <laughs> <laughs> Mutta siis, mut jos sitä mattoa ei ole siinä lattialla, niin sehän on minä, joka kyselen, no Riina, mikä homma, että <laughs> Niin se on ehkä se, että siis mä en ole vastuussa kenellekään muulle kuin itse. Mm-hmm. Okei, tietty laskut pitää maksaa tämmöistä, juu. Mutta että omassa elämässä, niin sitten ehkä se on se, että kun on niin paljon, niin sitten on, mitä Jenni, sä sanoit, että pari viikonloppua, vaikka sä tiedät, että Mulla on just tämä kirppiskassit, pitäisi varaa se kirppispöytä ja käydä läpi nämä ja pitäisi tehdä tätä ja siivoa ja viedä kellariin ja yömäs, yömäs. Ei, mä haluan maata sohvalle ja katsoa Netflixiin, niin se yhdeksän tuntia putkea, se on aivan ihanaa. Ja se on just, että välillä pitää. Sitten sit tulee, mä, ehkä, mä koen, että tämä vuoden aika on myöskin se, että nyt pitää suora itsellensä sen, koska sitten kesällä Suomessa niin on niin valosa ja aurinkoista ja sitten pimeän talven jälkeen, niin sitten pitääkin elää sitä ja silloin suorittaa taas mm. sitten erilainen. Niinpä. Se on totta, että mä huomaan, että kyllä tämä vuoden aika sillä vaikuttaa, että sitten kun alkaa tulla valosampaa, niin se ikään kuin automaattisesti lisää sitä energiaa. Et yhtäkkiä ne energiatasot on vaan paljon paremmat ja tulee mieleen tehdä jotain. Et nyt se on vähän semmoista, että no nyt tietenkin tähän pimeyteen on jo tottunut tässä vaiheessa, mutta onhan se edelleenkin silleen, että kun tulee pimeätä, niin alkaa vähän silleen, että no joo, ehkä tässä voisi mennä kotiin ja ei tässä nyt ehkä jaksa tehdä mitään ja näin. Mutta siis sen allekirjoitan aivan ehdottomasti, mitä Riina sanoi tässä siitä, että on niinku erikseen tämä työminä ja vapaa-ajan minä, että niinku he ovat kaksi eri henkilöä. <laughs> että tota, mulla kyllä niinku sama homma, että työasioissa olen hyvinkin aikaansaava, mutta sitten se vapaa-ajan tyyppi niin priorisoi ehkä pikkusen muita juttuja, että, että sit se vapaa-ajan tyyppi priorisoi vaan hupia, ei ollenkaan mitään velvollisuuksia. Kumpain olisi näin, että voisikin. <laughs> siis mun on pakko sanoa, musta tuntuu, että tämä vauva, vauvavuosi tai se, että on vauvan kanssa kotona, niin on laiskistanut mua ihan hirveästi vielä entisestään. Mä oon itse peruslaiska ihminen ja just semmoinen, että tiettäkö, mä teen kaikki ihan viime tingassa ja se sopii mulle. Kukaan ei ole valittanut vielä, muuta kuin minä itse. <laughs> Mutta siis nyt mä löysin semmoisen Netflix-sarjan jota mä katson aina, kun vauva nukkuu. Ja sen nimi on Yami Mamis. Se kertoo semmoista australialaisista äideistä, jotka on raskaana odottaa, siis odottaa esikoistaan. Siis on reality tv sarja Tämä on reality mutta tämä sekoittaa mun pään, kun mä en ole ihan varma, että onko tämä totta vai ei. Siis, jos te yhtään... <laughs> okay, on... Paljon sä oot nukkunut se yö <laughs> No joo, ei mennä siihen. Mutta siis se sarja oikeasti sekoittaa mun pään. Et ihan vaan tämmöisenä sarjavinkkinä, että jos haluaa jonnekin tripille ja on aikaa, niin kattokaa sitä, koska se on ihan sairas. Toi se jännä, Netflix on suositellut sitä mulle. Ja Onko? Miksi? Yes. <laughs> Sä oot tämmönen jämi. Vada mami. Se on jotenkin välillä, mit, mitä algoritmeja siellä sitten on. Mm-hmm. No joo. Niin, just näin. No, oliko Riina sulla nyt joku projekti kesken, mikä kuumottelee takaraivossa? Joku semmoinen ikuisuusprojekti, mitä sä et ole vaan saanut tehtyä? Se kirppispöytä. Ai niin se. Ja sit mulla on itse asiassa, tää on nyt tämmönen typerä juttu, mutta semmoinen peiliprojekti, mitä mä aloitin, joka mä muutin kaksi vuotta sitten tuohon asuntoon. Ja ne oli semmoiset peili, semmoiset palaset. Sitten mä liimasin yhden semmoisilla, tiedätkö, että sä et saa niitä irti sitten. Ja totesin, että ei tämä ole hyvän näköinen. Ja nyt se on kaksi vuotta myöhemmin. Ja se on tuossa semmoinen niin neljön muotoinen semmoinen peilinpala, niin eteisen jotenkin lattian korkuisella. Monet kysyvät, jotka tulee mulle eka kertaa, että onko joku kissa, että peilaileksi itseensä. Että, se kenkäpeili. Kenkäpeili, mutta monet kysyvät, että sä näe sun kenkeitä, se mikä funktio täällä on. Ja mun ikuisuusprojekti on saada tämä peili irti, mutta mä en ole vaan 
ryhtynyt siihen. Niin tämä on ehkä, se muistuttaa mua joka ikinen päivä, kun mä laitan mun kenkiä siihen päälle, että aah, mä näen mun kenkiä tässä NS-kenkäpelissä ja mulla ei ole kissaa. Mutta toi on kyllä vaarallista, jos on semmoinen ihminen, semmoinen viivyttelyn mestari ja sit vaikka aloittaa jonkun rempan kotona. Et sitten, et vaikka, että minä teen itse kylpyhuoneen remontin ja sitten vaan viivittelee ja sitten aloittaa niin kuin sä oot aloittanut ja sitten se jää puolitiehen. Mm. Mulla on itse asiassa yksi kaveri, jolla on oma kotitalo, jonka hän on niin kuin rakentanut ihan tiettekö alusta asti itse, mutta se on vieläkin kesken ja nyt puhutaan jo onko se viisi vuotta ollut se raksaa niin kuin pystyssä. Ja aina kun heille menee, niin huomaa, että, Aa, että no, vähän on jotain edistystä tapahtunut, mutta ei ole vielä valmis, ei ole vielä valmis. <laughs> mutta se on kyllä kuumattavaa, joo. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Tällaisissa asioissa mä rakastan sitä, että on joku deadline. Ja sen takia mä välillä teenkin, että jos on vaikka joku tämmöinen kirppispöytäasia tai muu, niin mä vaan menen ja mä ilmoittaudun jonnekin kirpputorille, että tuona päivänä mä menen ja mä oon ilmoittautunut sinne ja sitten on pakko. Koska muuten mä en saa ikinä mitään aikaiseksi. Mm-hmm. Ja tämä sama päti esimerkiksi semmoiseen, että mä olin miettinyt pienen ikuisuuden, että olisipa kiva maalata vaikka keittiön seinän jonkin toisen väriseksi tässä kämpässä. Ja sitten mä onnistuin sen, sen blogiyhteistyön niin kuin siihen sopimaan niin, että mun oli pakko tehdä se tiettyyn päivään mennessä, koska mä olin sopinut, että tämä blogijuttu ilmestyy tiettynä mm. päivänä. Mutta en kyllä tiedä, niin kuin mitä siitäkään olisi tullut, ellei mulla olisi ollut sellainen ystävä, joka tuli mulla kylään sillä, tai siis tämä tuli puheeksi tämä mun maalausprojekti, ja sitten hän oli vaan silleen, no niin, milloin se sun maalausprojekti on, että sovitaanko, että toi päivä ja mä tuun sitten silloin maalaamaan. Ja mä olin silleen, halleluja, mä tarvitsen tällaisia ystävää. ihmisiä mun elämääni, terkkuja vaan. Peso Joonas. Mä arvelin, että oliko se, kun mä näin seidän Snapista, että oliko se Joonas. Joo, Joonas Pesonen, eli Peso Joonas somessa, niin kiitos. Olen ikuisesti kiitollinen, koska voi olla, että se on hyvin pitkälti sun ansiota, että seinä on nyt maalattu. Okei, okay, eli minkälaista jälkeä, koska melkein saattaisi olla maalausprojekti, jos niin Peso Joonas soittelee. Mm. Mutta toi on hauska sitten, että sit kun sä saat sen tehtyä, se onnistumisen mm-hmm. tunne, että ei hitsit. Mä sain tämän tehtyä, kuinka upeata ja kuinka vapauttavaa ja jotenkin semmoinen puhdistus jopa tulee sieltä, koska sehän kuitenkin kolkuttelee tuossa mielen takaraivossa jossain, että niin tämä tydyylistä, hän ei tästä lyhene. Ja sitten oikeasti on se, että miksi mä en saanut tätä tehtyä aikaisemmin. Varmasti mm. siis mä veikkaan, että toi pikku peilinä siellä mun himassa, se kissapeili. Se päivä, kun mä muutan sieltä ulos, niin se jää sinne ja mun pitää asuntoesittelyssä selittää, että mikä tai, tämä tai on. Tai sitten sä vaan hankit kissan. Mä oon allerginen. Aja. Mun mielestä se oli ihan loistava herrakas vastaus tähän ongelmaan. Miten pitkälle voi tämän viedä? Mutta mun on pakko sanoa vielä sen verran, että mä välillä ihmettelen, kun musta tuntuu, että musta on tämmöinen niin vapaa-ajan lorvailija erittäin tiukassa. Että mistä tämä niin tulee, koska mä oon kahden sellaisen aivan uskomattoman aikaansaavan ihmisen lapsi. 
siis että mä tunnen joka kerta, kun mä oon mun vanhempien seurassa, niin semmoista vähän syyllisyyttä, että kun he on just sellaisia vapaa-ajan puuhastelijoita, että koko ajan on jotain nikkarointia ja puutarhommia ja jotain, niin että miksi musta ei ole tullut tommonen, koska mä en ole yhtään semmoinen. Mä veikkaan, että se voi olla myöskin se vasta, niin kuin vastareaktio siihen ehkä. Että jotenkin tiedätkö että jos sun vanhemmat on superkonservatiivisia, niin sitten sit tulee superliberaali, koska sä koet, että minusta ainakaan ei tule. Tai en mä tiedä. Ei, siis, koska mä kuitenkin ihailen sitä. Niin se ei Mutta ehkä tämä on myös joku sukupolvijuttu, koska musta niin. tuntuu, että kaikki ton sukupolven ihmiset on semmoisia, että aina ollaan jossain marjamettässä ja, no, ja se on just näin karoimassa ja näin. Että se on niin. ehkä jotain semmoista tiettyä Joo, ehkä enemmän toi. Mutta mä tiedän, tavallaan mä pystyn samaistumaan tuohon Jenni, koska mun äiti on äärettömän aikaansaava ihminen. Hän on yli 70, mutta silti hän just nimenomaan käy syksyisin poimimassa marjoja. Mä sille, miksi sä vaivaudut tuolla S-Marketissa pakastin täynnä mustikoita, ostat sieltä. Se on sille, Herran Jumala ilmasta marjaa metsässä, totta kai. Ja hän on aina pakastin ihan täynnä ja mustikoita. Ja nimenomaan, mm-hmm. onhan se nyt vähän eri asia käydä hakea S-stä jotain muuta. Kiva tämmöinen mainos <laughs> S-stä marjoja, kun sitten, että sulla on oikeasti niin himamarjoja, sieniit ja näin. Mutta se on sukupolvikysymys, koska koska vanhemmat sukupolvet on tottunut tekemään koko ajan jotain, että puuhaillaan. Mm. Ja se on ollut elinehto, että ei ole muuten tullut toimeen, jos ei ole puuhasteltu. Mm. Ja sitten siinä on ehkä myös sekin, että pahoitteluni mun vanhemmille, jos mä saan teidät kuulostaa joltain dinosauruksilta, koska siis on täysin mahdollista, että näitä asioita on ollut saatavilla silloin. Mutta kyllä mä voisin kuvitella, että onhan niissä pakasten marjat esimerkiksi kalliita siihen nähdä, jos sä mietit, että niitä saa ilmaiseksi sieltä metästä. Ja sitten toisaalta niin... Kuitenkin en mä tiedä, että onko esimerkiksi pakasten marjaa myyty silloin joskus 60-luvulla tyyliin. Onko niitä ollut? En mä tiedä. Voihan olla, että niitä on ollut. Mutta joka tapauksessa jossain vaiheessahan niin. tämmöisiä ei ole ollut tarjolla edes. Että sitten se on pitänyt poimia mm. itse, jos haluaa. Nykyään me saadaan kaikki valmiina kaupasta sen, kun mennään vaustamaan. Mutta se on just tämä, että meistä on tullut tosi laiskoja just sen myötä. Että kaikki on niin helposti saatavilla, niin miksi menisin metsään hakemaan? No sepä. Mm. Se on. Ja se on jotenkin järkyttävää. Mutta mä muistan tämmöisen kyllä, mistä mä totesin jopa, että seuraava sukupolvi on niin laiska minuun verrattuna, kun tämä kukkakaali riisi tuli jotenkin tämmöiseksi trendiruoksi. Ja kun mä näin kaupassa valmiiksi raastettua kukkakaalia, niin mulla kyllä niin kuin meni patajumiin. Mä en ole kuullutkaan koko raastatusta kukkakaalista. En mäkään. Tämä on nyt joku trendi, mikä on jäänyt multa täysin Ei, mutta just se, että niin kun, se, kyllähän se niin kun joka sukupolvet, kun siis tulee... Siis mikä on kukkakaaliriisi? Ettekö te ole syödä kukkakaaliriisi? Siis mä en tiedä, mitä se on. Siinä raastat kukkakaalin ja sitten sä voit paistaa sen oliviön ja siinä sä laitat sinne vähän mausteita, veisin valkosipulia ja näin ja sitten vähän voita... Ja sitten se, hmm. se on vähän niin kuin riisimäinen, mutta kukkakaali. Mun ensimmäinen kysymys on, niin missä kaupassa sä näit <laughs> Sä voit ostaa kokonaisen kukkakaalin ja raastaa sen itse. Joo, mutta jos mä en halua raastaa sitä, niin mistä sä ostat? No oliko se K-kauppa? Nyt, no niin. nyt tasavertaisuuden yllättäkkiä sanoa K-kauppa, koska S-Market on jo mainittu. Tungetaan vielä johonkin väliin valintataloja Lidlin ja sitten me ollaan no niin. tasapainittu. Ei ole enää, ei ole enää valintataloja. Eikä? Ne on mennyt. Ai, ne ai, on nykyään no K-marketteja. Niin. Ai niinpä totta joo. No niin, joo. mutta kaikki mainittu. Mä nimenomaan, mä itse asiassa vähän aikaista luin tästä juttua, että aikaisemmin on tehty tosi paljon ja se on ollut elinehto, että ihmiset on metsästänyt ja tietysti mm. aikojen saatossa on keräilty ja metsästetty, rakennettu majoja ja näin oltu fyysisesti tosi hyvässä kunnossa ja puuhasteltu kaikkea koko ajan jatkuvalla syötöllä ja sillä tavalla eletty, mutta meidänhän ei oikeasti tarvitse tehdä yhtään mitään ja me eletään silti ihan hyvin. Voltti kuljettaa safkat ovelle tai, tai fuudura tai joku muu, ettei tästä nyt mainosta yhtä. Ja me voidaan vaan tietysti chillailla himassa ja katsoa sitä Netflixiä. 
mua pelottaa vähän, että mihin tämä on menossa sitten tämä meidän ihmiskunta. Että et taannotaanko me jollekin tasolla ja kuollaanko me sukupuuttoon, kun me ei enää keräillä tai metsästetä tai puuhastella. Siis tämähän on hirveän huvittavaa, että silloin joskus aikanaan niin, niin sitä on niinku tehty fyysistä työtä ja on oltu sen ansiosta niinku hyvässä kunnossa. Toki varmaan siinä on tullut myös ongelmia sen myötä, ihan terveysongelmia ja muuta, että ei se nyt pelkästään ollut positiivista. Mutta onhan se silleen huvittavaa. Että nykyään me ostetaan kaikki valmiina, eletään laiskasti ja nautiskellaan. Ja sitten me mennään jonnekin salille pumppaamaan rautaa, että me oltaisiin hyvässä kunnossa. Siis sillä tavalla, että miten keinotekoista se on. Mm-hmm. Että meidän täytyy mennä jonnekin tekemään jotain semmoista, jotta me pysyttäisiin hyvässä kunnossa, koska se semmoinen arkinen liikkuminen ei enää kuulu meidän arkiseen mm. elämänpiiriin. Mä oon myös miettinyt tätä usein. On se aika huolestuttavaa. Mm. Ja tämä ehkä enemmän näkyy pääkaupunkiseudulla, koska sitten kun menee heti pääkaupunkiseudun mm. ulkopuolelle, toki sielläkin on, on semmoista varmasti, että ei tarvitse lähteä kotoa mm. mihinkään, että kaikki tulee ovelle. Mutta sieltä, mistä mä oon kotoisin enosta, niin sun pitää oikeasti kävellä aika pitkä matka ennen kuin se... Kurisee niin kovaa, että... Yes, se en ollut minä, vaan Jennillä on tällä kertaa nälkä. Ei tuo voi olla semmoinen maha bingo. En, en tiedä, kuuluuko mikrofonia asti, no, mutta, mutta ainakin täällä studiossa kuuluu. Tota ei leikata pois, toi sopinto. Mutta siis joka tapauksessa ei nyt syyllistetä tietenkään ketään, koska niin kuin Jenni sanoi, että joskus tuommoinen saamattomuus oikeasti tekee hyvää ja pitääkin relata. Ei aina tarvi hötkyä. Ja se on tätä päivää. Tavallaan sekin, että, että elämä on nykyään tämmöistä hmm. ja on se helpottanut monia asioita tosi paljon ja kukaan ei kuole nälkään sen takia, että ei, ei nyt saanut kiinni sitä jänistä. <laughs> niin sehän on ihan positiivista. Se on todella positiivista. Palataan tuohon saamattomuuteen siinä mielessä, että joskushan niin kuin jättää asioita tekemättä tai lykkää asioita sen takia, että pelkää, että epäonnistuu, että ei osaakaan tehdä. Että jos on vaikka joku duunitehtävä, mikä on tosi iso ja semmoinen, mitä ei ole ennen tehnyt, on vähän haasteita siinä, niin sitten saattaa viivytellä sitä sen takia, koska pelottaa, että no en mä kuitenkaan osaa tai että mä epäonnistun. Onko teillä koskaan käynyt tämmöisiä? Mä tunnistan tuon ehkä urani alkuvaiheessa etenkin, niin silloin ehkä oli just se, että koska se oli se iso mörkö, joka oli siellä ja sä et uskaltanut tarttua siihen. Siitähän oppi siitä, että ensinnäkin eihän se miinkään mene, kun jos sä et vaan tee sitä ja siitähän sä tekemällä oppii ja en mä nykyään enää, mutta huomaan nykyään, että ehkä kun kokemus karttuu, niin sitten on oppinut, että ottaa sitten härkäsarvista ja vaan tekee, että ei se sitä niin piilottelemalla, se ei mene pois. Mm. Ja se on myöskin, mutta jos se on just se, että vastaa töissä jollekin ihmiselle versus himassa nämä kotiprojektit, niin just että Seinä on maalaamatta ja matot on jossain ja kirppiskassit. Mulla oli semmoinen kirppisvuori tuossa vielä kesän ympärillä. Oikeasti vei niin kuin suurimman osan mun olkkarista. Sitten jotenkin tuli semmoinen marikondo hetki ja oli pakko tehdä asioita. Mä huomaan, että mä oon kyllä sellainen, että jos mä tiedän, että joku projekti vie vaikka tosi paljon aikaa tai se on hirveän työllä, se stressaava, niin, niin mä helposti lykkään sitä ja... Mä oon kyllä sellainen tyyppi, jota deadlineit parhaiten motivoi, että usein mm. sinä koskaan en ole niin tehokas kuin juuri deadlinein edellä yöllä tyyliin. Mm. Mutta siis en mä tiedä, onko se niinku pelkoa, mutta se on vaan se semmoinen, että mä tiedän, että tähän pitää varata paljon aikaa ja sit sitä ei halua tehdä välttämättä pätkissä, vaan haluan niinku kerralla syventyä johonkin juttuun ja sitten koko ajan näyttää, että no ei mulla tässä välissä ole aikaa ja ei mulla tässä välissä aikaa ja lopulta on pakko löytää se aika, kun ollaan siinä deadlinein edellä. Mutta kyllä mä huomaan, että varsinkin jos se projekti on semmoinen, että mä oon vähän epävarma, miten mun pitäisi se tehdä, että se tuntuu hirveän isolta, että se tuntuu kauhean isolta palalta haukattavaksi, niin mulla on se paha taipumus, että mä vähän lykkään niitä hommia. Ja sehän on siis todella tyhmää, 
Koska sitten siinä käy niin, että mulla tulee niinku kauhean kiire toteuttaa se. Mutta toisaalta mä oon kyllä huomannut, että mulla on välillä toimii se semmoinen pienen paineen alla työskentely. Että saattaa jopa tulla parempaa jälkeä. No monethan nimenomaan jättää kaiken viimetinkaan sen takia, koska ne ajattelee, että silloin tulee just se timanttisin teksti tai mitä nyt ikinä tekeekään. Mutta siis jotkut ajattelee nimenomaan just noin, että paras juttu tulee sitten siinä vaiheessa, kun on pakko. Että se pakko on tosiaan paras muusa. Mutta jos mietitään, että miten sitä saamattomuutta on voi helpottaa tai mitä asialle voi tehdä, niin ehkä se just, että aloittaa vaikka tarttuu härkää sarvista ja tekee vaikka sen vaikeimman eka tai sitten tekee sitten sen helpoimman eka. Ja sitten saa siitä semmoista itsevarmuutta ja pontta, mm. että okei, okay, että no mä pystyn tekemään tämän, niin. niin kyllähän mä nyt sitten pystyn ton vaikeimmankin tekemään. Ja... Mulla on välillä semmoisia, että on vaikka joku tosi semmoinen haastava teema, mistä mä haluaisin kirjoittaa blogiin, mutta se tuntuu siihen aiheeseen tarttuminen tosi vaikealta, niin mä välillä teen sitten semmoista, että mä niinku Teillä on sellaisia hyvin epämääräisiä luonnoksia, missä on vaan sellaisia sekalaisia ajatuskokoelmia. Ihan vaan vaikka ranskalaisilla viivoilla mietittynä tai jotain yksittäisiä ajatuskappaleita tai tämmöisiä. Ja mä huomaan, että monesti ne on kuitenkin sit lopulta ne jutut, mitkä auttaa sit siinä, kun rupeaa työstää sitä itse tekstiä. Että mulla on kuitenkin joku aihe siellä jo tehty tai osa siitä ikään kuin sit ajatustyöstä jo tehty. Niin Tomma on huomannut aika toimivaksi, että, että varsinkin jos on joku ajattelua vaativa projekti, että, että kokoaa niitä ajatuksia aina silloin, kun niitä tulee mieleen. Koska sitten kuitenkaan se ei tunnu ihan niin ylivoimaiselta se projekti, jos siitä on edes, edes jotakin konkreettista siellä jo mustaa valkoisella. Mutta se on jännä, kun sä sanot, koska kyllähän kun sä teet tota, niin sä teet sitä, sä rakennat sitä siinä pikkuhiljaa. Ja se siitä sitten muodostuu, koska mun piti kysyä just siltä, että varmaan kun sä kuitenkin kirjoitat päätyäksesi, niin... Mä en tiedä, mutta onko tämä totta sun kohdalla tai yleensäkin, mm. että niin se tyhjä sivu niin on se ahdistavin. Kun se on se valkoinen siinä ilman mitään mustaa päällä. Niin... Se riippuu mm. tosi paljon. Siis kun mulla on hyvin harvoin semmoista tilannetta, että olisi täysin semmoinen niin tyhjä sivu, koska mullahan on vihko täynnä ajatuksia mm. just niitä, että mistä mä kirjoittaisin. Se on, se on niin välillä, että jos, jos on semmoinen, että pitäisi nyt saada jotain tuotettua, mutta mulla ei ole yhtään mitään ideaa, mistä mä edes kirjoittaisin. Mutta kun mulla ei oikein ole semmoisia tilanteita, ja tähän on esimerkiksi auttanut just se, että mä pidän semmoista niinku muistikirjaa, sekin on sitä työntekoa. Että mm. mä koko ajan kerään niitä ajatuksia, että mistä mä kirjoittaisin jo etukäteen, jotta sitten semmoisena päivänä, kun se luovuus ei ole kukkeimmillaan, niin mä voin mennä sinne mun muistikirjan pariin. Ja ai niin, tästäkin mä olin ajatellut, että mä voisin kirjoittaa. No nyt on just sopiva hetki sille. Mm. Mm. No toi on hyvä. Ja sitten mulle ainakin itteeni helpottaa hirveästi semmoiset to-do-listat. Että mä teen niitä oikeasti melkeinpä. Mun on pakko tehdä jollain tasolla päivittäin, että et käy kaupasta ostamassa sitä ja tätä. Ja jos on jotain työhommia, niin tee se ja tälleen näin. Ja koska en mä muuten tämä työ, mitä mäkin teen työkseni, just viestinnän hommia ja somea ja tämmöistä, niin se on yhtä silppua. Että jos ei olisi mitään to-do-listaa, niin se olisi ihan silleen, että hetkinen, mistä mä aloitan nyt apua? Ja mä huomaan, että mä en yksinkertaisesti muista. Siis mulla unohtuu puolet hommista, kun se on just tätä silppua. Eli mun täytyy kirjoittaa melkein kaikki ylös. Tämä on esimerkiksi semmoinen juttu, mikä on auttanut stressin hallinnassa tosi paljon, koska esimerkiksi illalla, jos mulla pyörii joku juttu mielessä, niin mä kirjoitan kaikki, vaikka se tuntuisi ihan tyhmältä kirjoittaa, että kyllä mä nyt tämän muistan. Mutta sitten kun mä seuraavana päivänä, mä oon kirjoittanut illalla kaikki ne asiat, mitkä mun mielen päällä siinä on ennen nukkumaanmenoa. Mä seuraavana päivänä katson sitä listaa, niin mä oon silleen, aa mä en ollenkaan muistanut, että tässä listalla oli tämäkin homma. Siis että oikeasti niin ne saattaa unohtua. Että suosittelen to-do-listoja. Kyllä, ja mä yleensä aina perjantaina iltapäivällä tai siis illalla ennen kuin mä lähden töistä, niin mä teen to-do-listan itselleni maanantaiksi myöskin, koska... Siis tietenkin, siis mun työssä etenkin, en mä ikinä siis harvemmin jossain niin utopiaa 
kaiken tehtyä ennen kuin lähden esim. viikonlopun viettoon. Niin sitten aika paljon voisit viikonlopun aikana jäädä. Sä saat ehkä sen mielen rauhan itsellesi, että sä listaat ne asiat, että okei, että nämä pitää hoitaa ensiksi maanantaina. Koska jos mä en kirjoita niitä ja mä tuun maanantaina töihin, niin just mitä sä sanot, että se muistaisi, olisi aivan täysin pihalla, että mistä mä nyt lähden tarttumaan. Mm, toi oli tosi hyvä vinkki, koska sit voi antaa itselleenkin semmoisen helpotuksen aina. No nyt voi nauttia viikonlopusta, niin. että maanantaina odottaa. Sä vähän suljet sen viikon. Jep, mutta on se ihanaa saada sieltä pyyhittyä kaikki pois Oi. sieltä sydylistalta. Että se ah, ihanaa. Mutta harmi vaan, että kaikki me tehdään semmoista duunia, että se työ ei lopu. Et... Sydylista niin. on loppumaton. Kyllä. Mm. Mutta se on musta silti ihanaa. Joskus mä teen silleen ihan vaan, että mä saisin ottaa puhtaalta pöydältä että jos tuntuu, että joku to-do-listat, sieltä on tosi paljon jo saanut vedettyä niitä yli niitä juttuja. Lomalle lähtiessä tai johonkin semmoiseen tilanteeseen mennessä yleensä, niin, niin se on jotenkin tyydyttävää, että nyt mä oon kaiken tehnyt tältä listalta. Silloin harvoin, kun ihan sen kaiken saa tehtyä, mitä oli ajatellut tekemänsä. Mm. Mutta joskus mä teen niin, että mä vaan siirrän to-do-listolta uudelle, koska mä en ole saanut kaikkia tehtyä siitä, mutta alkaa tila loppua kesken. Niin mä otan uuden to-do-listan ja mä kirjoitan sinne ensimmäiseksi ne asiat, mitkä jäi tekemät sieltä edelliseltä. Ja, sit siellä on sellaisia, ja mm-hmm. nyt tulee se saamattomuuden multihuipantuma. Siellä on ne tietyt hommat, jotka saattaa olla niin neljällä perättäisellä listalla <laughs> vaan siksi, että mä en vaan saanut niitä aikaiseksi tehtyä silloin sieltä listalta vieläkään. Mm-hmm. Niin. Tuleeko muita vinkkejä mieleen, miten voisi helpottaa tuota saamattomuutta? Katso Marie Kondo pari jaksoa Netflixissä. Mä veikkaan, että siinä vaiheessa niin fiu-fau, koti järjestyy. En mä tiedä, siis niin kun tässä on ehkä, mä, mä haluaisin jotenkin myös syleillä sitä saamattomuutta, että niin kun, että tota, että se tekee ihmiselle hyvää olla välillä niin. vähän saamaton. Tämä tämän päivän yhteiskunta on niin suorituskeskeinen mm. ja koko ajan pitää olla tehokas ja kaikessa korostetaan sitä tehokkuusajattelua. Mä haluan kyseenalaistaa, että tarviiko mm. ihmisen olla koko ajan tehokas? Onko se nyt niin kuin se tavoiteltava elämä? Et, sitä stressataan niin turhasta niin hirveästi ja ajatellaan koko ajan semmoista, että mun pitäisi olla semmoinen enemmän ja pitäisi olla enemmän tommonen. No tietenkin, jos oikeasti tuntuu, että sun elämä ei ole niin kuin sellaista, kun sä haluaisit sen olevan, niin silloin voi olla, että ehkä pitäisi tehdä jotain muutoksia. Mutta että jos se on enemmän vaan semmoista jostain ulkopuolelta luotua semmoista painetta, että katselee muita ja tuntee syyllisyyttä siitä, että ei itse saa tehtyä, vaikka oikeastaan on aika onnellinen siellä kotona tekemättä mm. yhtään mitä. Niin kuka sanoo, että sun tarvii tehdä? Et mun mielestä jotenkin, siis varsinkin tämmöisessä luovassa työssä, mitä itse tekee, niin mä huomaan, että mä tarviin semmoista joutilaisuutta ja tylsyyttä, jotta on tilaa luovuudelle. Sitähän puhutaan tosi paljon työelämän kontekstissa myös, että luova ajattelu tarvii tilaa ympärille. Ja se vaatii jopa sitä, että sun täytyy saada tylsistyä. Joten mulla on nykyään ihan sellainen tietoinen ajatus, että mä haen sellaisia hetkiä, varsinkin lomalla. Ja sen takia mä koen, että ihminen tarvii esimerkiksi säännöllisesti lomaa. Että sillä on mahdollisuus jotenkin tylsistyä. Tylsistymisestä syntyy uusia ajatuksia. Ja tämän vuoden alussa mä varsinkin huomasin sen, että kun mä olin ollut kolme viikkoa reissussa. Ja mä tulin sieltä takaisin kotiin ja jatkoin vielä vähän semmoista rentoilua täällä Suomessa, niin yhtäkkiä niitä ajatuksia vaan alkoi pulppuilla. Musta tuntuu, että mulla on vieläkin, mä ammennan siitä inspiraatiosta, jonka mä itselleni loin, tai semmoisen hyvän tilan inspiroitumiselle mm. sen loman kautta. Toi on hyvä pointti on. ja tosi tärkeä muistaa totta kai, että se niin kuin tuossa alussakin mainittiin, että se saamattomuus on myös hyvä asia, että nimenomaan miettikää nyt elämää, että koko ajan jotain virikkeitä ja häppininkiä, että tylsyys puuttuu. 
aika monen elämästä, että nautitaan siitä tylsyydestä. Lapsuudessakin ne kesät tuntuttiin, että se ikuisilta, kun oli tylsä, ei ollut mitään tekemistä, niin mm-hmm. ah, semmoista. Mutta hyvä, hyvä pointti. Ja sitten mä mietin myös semmoista, että jos tuntuu oikeasti, että apua, että nyt mä en saa mitään aikaiseksi elämässä, niin se saattaa johtua myös jostain terveydellisistäkin asioista. Mm-hmm. Että sekin puoli kannattaa tsekata, että miten mä voin ja käydä Joo. vaikka jonkun tohtorin pakeilla ja katsoa vaikka verikokeet ja näin, että... Kyllä, siis voi olla joku anemia tai vaikka masennus, mm, niin, koska aina näin. sitäkään ei tajua, että, että se onkin merkki jostain, mm. jostain semmoisesta niin. huonosta olosta. Mutta nautitaan saamattomuudesta ja niistä kirpparikasoista ja kissan peileistä ja <laughs> mitä kaikkea muuta siellä nyt himas ei ole mattoa eikä tauluja seinällä. So what, niin kuin sä Jenni sanoit, että ihan sama. Että niin Onko kun... se nyt niin vakavaa? Niin, no ei. Ja, na- ja nautitaan niistä hetkistä, kun sit saatiin jotain aikaiseksi, niin voidaan niin, sitten sitä juhlistaa. Tai nautitaan voi... niistä hetkistä, kun oikeasti tylsistyttiin ja pysähdyttiin ja elettiin siinä hetkessä. Kyllä. Kyllä. Ei sitä joskun teen tämän, kun pitäisi. Mm. Mm. Kyllä, hyvä. Hei, ihana keskustelu, mimmit. Jatketaan ensi viikolla. Ja Riina, mistä silloin puhutaan? Me mennään vähän tämmöinen niin trip down memory lane. Että muistellaan vähän näitä menneitä ja etenkin meidän kolmen taivalta yhdessä. No niin, kes, sitä. Odotetaan innolla. Mutta kiitos tästä ja ensi viikko. Ciao, ciao. Heippa. Moikka. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.